0: Bok ljudi, dobrodošli u slušalicu Penkalin znanstveni podcast. Naš cilj je u podcastu predstaviti naše mlade znanstvenice i znanstvenike i pomoći u njihovom međusobnom upoznavanju i povezivanju kako bi mogli više i uspješnije surađivati. S nama je danas Damagoj Ćevid, kojeg dio vas zna sa prošlogodišnjeg multimira, jer je držao predavanje. Domagoj je trenutno na doktoratu na Institutu za matematiku na ETH u Cirihu i o tom ćemo svemu dalje pričati detaljnije, ali za početak. Bog Domagoj i kako si?
1: Zdravo, evo, super, puno hvala na pozivu, zadovoljstvo mi je prisustvovati u novom podcastu Penkale i evo, nadam se da ću se uspjeti predstaviti malo detaljnije o ljudima koje ne znaju i da ću i reći ponešto zanimljivo ljudima koje me znaju.
0: Ja sam uvjeren da će biti dosta zanimljivih ove stvari, ali evo, za početak, a, znam da si u home office isto kao i većina ljudi sad za vrijeme ove korona krize, kako se snalaziš u tome, je ti ide dobro ili...
1: Pa što se tiče posla, nemam nikakvih poteškoća, jer ionako je ne ovisim ni o kakvom labosu, ili nećemo, samo imam ja i kompjuter, tako da mogu bez poteškoća raditi dalje svoj posao ali jednostavno svaki dan je nekako isti i to mi kreće ići na žice, ali eto, vjerojatno je tako i svima.
0: Da, tako je meni. što meni će sad vrlo uskoro o, se smanjiti količina stvari koje mogu raditi u home officeu tako da bi trebalo vrlo uskoro u, u labos slagano. Međutim, dobre vijesti, ETH kreće lagano sa restartom, tako da očekujemo kroz sljedećih par tjedana da ćemo se Možda ne u punom kapacitetu, ali bar u nekom limitiranom kapacitetu uspjeti vratiti na posao. Uh, ono što obično pitam sve ljude na početku je, uh, otkud im interes za znanost? Pa evo, tako ću pitati tebe, kako, kako si uopće zainteresirao za tim čime se trenutno baviš?
1: Pa evo, ako ćemo baš krenuti od samog početka, od uvijek sam bio zainteresiran za svašta, ali nekako ško, u, u osnovnoj školi se pružila ta prilika da sudjelujem na razno raznim natjecanjima, što mi se veoma svidjelo, i tako sam postepeno se krenuo baviti sa sve više predmeta i sve dublje ulazi u razne stvari, tako da općenito me zanima svakakva znanost od kemije, matematike dalje, ali ovoga sad sam se nekako malo specializirao i otišao od ostalih grana znanosti.
0: Mislim, za ove koje ne znaju, ti si jedan od najuspješnijih hrvatskih natjecatelja ikad. Dakle, nije samo da si se zainteresirao za ta natjecanja. U osnovu škola nas je kasnije bio i vrlo uspješan na tim natjecanjima. A o tom ćemo doći, ja mislim, kasnije. Ja sam čuo jednu anegdotu ovaj za tebe. Hvala. Nadam se da je okej okay pričat o tome. Navodno, si došao na svoj prvi informatički kamp. Ne znam točno kad je to bilo. Ali nisi znao koristiti Shift za velika slova, nek' se koristio Caps Lock. A, jel to je to istina?
1: Pa je, istina je. Znači, to je bilo 2011. na kampu Silbi organizi- koji je organizirao Zagrebački racionalni savez I budući da sam bio dobar na matematičkim natjecanjima su smatrali da, ću, da mogu ja pohvatiti tu informatiku, ali ja baš nisam bio naročito kompjuterski pismen. Imao sam samo kompjuter par godina koji je jako malo i došao sam tamo na kamp i... Ne samo da nisam znao da se u mogu velika slova pisati, nego sam koristio Caps Lock, nego kada se trebalo ulogirati na kompjutere prvi put, otprilike mi je trebalo 20 minuta dok nisam našao Q, jel je bila slučajno generirana šifra za ući ulogirati. Da, dok se drugi već iskodirali prvi program, ja sam se uspješno ulogirao u kompjuter. I... Da, a što se tiče tog, koristio sam Caps Locker, lako ga uočiti, ima, ima lampicu koja je svijetli, a ovi shiftovi, ja sam vidio da su to neki gumbi koji kad stisniš ne rade ništa, pa nije mi ništa bilo jasno.
0: Da. I onda dvije godine kasnije, uh, mislim da se svojo srebro na... Da. Međunarodne informatičkoj olimpijadi, tako da Očito si jako brzo sve to pohvatalo.
1: No dobro, uspio sam ja posvatati kako se programira Nije da sam puno znao o kompjuterima Zvao sam linux čudni Windows-i i tako A sve jedno, za programiranje to nije
0: smetalo <laughs> Da A, Pa onda da malo pričamo i o tim ovaj, natjecanjima Dakle, rekao si da se ta natjecanja posebno svidjela i bio si vrlo uspješan iz matematike, iz informatike, ali mislim da si sudjelovao manje više u svima i tako. A što ti se posebno svidilo kod tih natjecanja?
1: Pa, u početku mi se svidilo to što mi je dalo nekakvu zanimaciju, za nekakav izazov. U osnovnoj školi mi je bilo jako često od 8 na satu, jer sam mogao jako brzo savladati gradivo, pa onda nisam imao šta zaraditi. A onda ovako sam uspio nekako naći nešto što mi družan neki izazov i krenuo sam tako prvo sa matematičkim natjecanjima pa je onda, uglavnom, iš sam na sva moguće koja sam mogao, jer mi se svidalo da može se lijepo ići svake godine na državno, četiri dana negdje na more da. uglavnom, to mi je jako bilo dobro, ali ne samo to, nego na taj način uspio sam se družiti i upoznati ljude koji su tako isto sličnih zanimacija kao i ja, koji su isto svidljeli na tim nacima, koje ne bi ovako uspio upoznati u možemo tako reći, normalnom životu. Tako da sam krenuo ići na sva natjecanje, postepeno sam vidio je naravno da ne mogu ići na baš sva natjecanje, pa sam neka, neka od, od neki sam odustao, recimo hrvatski sam među prvima odustao, iako sam, mislim, 7 različno kvalificirao se na državno, ali onda je zemljopis i tako, pa sam nekako sveo na samo ograničeni broj od nekih 5-6 predmeta koje sam išao na natjecanje. Samo. Samo, da, mislim, da. Ni, o, tako da one završne razine gdje se ide na olimpijade, sam išao samo na matematiku, informatiku, na to sam se odlučio skoncentrirati jer nekako je puno bolje radi rezultata da se skoncentrira čovjek na, na manje stvari, iako, iako kemiju sam bio, ovoga, skoro se kvalificirao na olimpijadu, ali ovoga, neko sad ovakav gledam prije, nije mi toliko žao, jer su neki ljud, drugi ljudi mogli ići na tamo na olimpijade, koji su se realno mogli tome više posvetiti, jesam ja već imao druge uh-huh. zanimacije. Da. A kako to da
0: se baš odlučio za informatiku i matematiku?
1: Pa matematika, s, s matematikom sam negdje ovoga i krenuo, to mi je uvijek bilo najzanimljivije, to mi je išlo odlično, i stu, u tome sam uvijek bio najjači, a informatiku sam nekako postepeno savladavo i ne samo da mi je bila izanimljiva, zanimljiva, nego mi je nekako i dobro išlo i tako da sam odlučio se time nekako više baviti. Nekako, informatika i matematika su uvijek zahtijevala više nekakvog kreativnoga mišljenja smisliti neki algoritam ili riješiti nekako ingenuozn zadatak, dok drugi premjeti su možda više zahtijevali više teškog rada gdje ja uzmem knjigu i prolazim kroz to i učim te stvari.
0: Znam da si pohađuo i eto, rekao si sam te kampove iz informatike i da ste imali te matematičke kampove. A, koliko je to mentorstvo a, koje si dobivao imalo utjecaj na tebe?
1: Pa imalo je jako puno utjecaja na mene, to je u biti najvažniji faktor bio u mom uspjehu, jer puno stariji studenata, nekim od njih je jako i fallo to mentor su svojedomno kad su bili u srednjoj školi, samo inicijativno su odlučili da će držati nekako te pripreme, Naravno, postojalo je tu neki, postojao, decimo, u srednjoj školi, u petoj gimnaziji, također postojale grupe, to je već imalo dugu tradiciju, gdje su stariji učenici, to je starost, studenti, držali grupe mlađima i uh-huh. nekako je to jako puno pomoglo, jer, naravno, ne može se dobiti, možda da reći, adekvatna skrb ili nešto, ne može se ni očekivati od profesora u školi, koji imaju također cijeli svu drugu djecu da se mogu normalno posvetiti. Tu i tamo sam mogao pitati recimo svoju razrednicu uh, iz matematike da mi pomogne sa nekim zadatkom ili nečim ako nisam ovoga znao to riješiti. I, ne, i onda je ono, kad, kad sam dobio pomoć, ali naravno to nije dovoljna količina i tako da mi je to puno značilo da imam koga pitati ili da mi ko daje zanimljive zadatke i jednostavno da imam podršku drugih.
0: Ja možeš možda usporediti razinu olimpijskog natjecanja, nasporam natjecanja na nižim razinama, poput državnog ili županijskog? Jer propostavljam da dosta ljudi koji sad trenutno slušaju su, barem sudjelovali na nekim od tih nižih, međutim, na olimpijadu nije tako lagano otići i vrlo malo ljudi na kraju ode. I malo onak ispričati kako je to izgledalo i ono, nekva iskustva tih svih olimpijada na kojima si bio.
1: Može, znači što se tiče sami zadataka, Znači, naravno, jesu teži, ali nisu sada svemirski, N- nekako na nižim razinama natjecanja. Ono, kreće se ponavljati razno razne šeme ili nekakvi trikovi koje jednostavno učenici pokupe usputa rješavajući stara natjecanja, dok na višim razinama se to sve rjeđe dešava, jer ti su učenici koji tamo sudjeluju već jako puno toga vidjeli, tako da se... Uvijek svi pokušavaju naći nekakve teže zadatke koji još nisu viđeni i kojima je ono teže pristupiti. A, ovoga. I na samoj olimpiadi postoje razne težine zadataka tako da ovi najlakši zadatici. Znači ma, konkretno na matematičkoj postoje svaki dan tri zadatka kao lakši srednji i teški. I ovi tu lakši zadati su ono, jako puno ljudi prupačno dok ovi teži su stvarno jako teški i ono. Znao, im bilo je kao i slučajeva kada su dali neke nerješene probleme za treći, to jest šesti zadatak, al, no to je rijetko, ali uglavnom su ti jako teški zadaci i... Jel neko da riješi taj nerješivi problem? Čak je, šestoro ljudi <laughs> smislilo <laughs> rješenje za taj konkretno, nam pojma koje je to godin, točno negdje 80 ima. Da, a što se tiče ovako kako to inače izgleda, Naravno, prije toga se ima razne kvalifikacijske natjecanja, pripreme i onda se na, ide na olimpijadu. To obično ide sad, kako ovisi u predmetu, četvoro do šestero studenata iz svake zemlje, to je učenika, i onda se dođe tamo i lijepo ima ono, smjesice u hotelu, onda ima jedan dan kao ceremonija otvaranja, pa se onda piše prvi dan z- natjecanje pa onda možda drugi dan kad onda imaju nekakve pauze obično neki izleti dok se ti zadaci ispravljaju i onda se jednostavno gleda tu kao podovanje i onda se zatvara i ide se doma. Znači, uh-huh. podjela nagrada i onda se ide doma. A naravno to traje recimo neki tjedan dana, sve skupa i za to vrijeme se može upoznati sa mnogo dru- drugih ljudi iz drugih zemalja, koji se ba, naravno bave isti stvarima jer su po i tamo. I jednostavno to je odlična prilika za tako upoznat ljude. I, je, I nekako mnogo ljudi koje sam tako upoznao na olimpijadama sam su sretao dalje u životu jer su nekako se bavili sličnim stvarima na studiju i tako.
0: Prepostavljam da su ti ti ono, ogromni uspjesi na tim olimpijadama pomogli prilikom upisa fakulteta. Dakle, ti si studirao matematiku na Cambridge, ili tako? Tako je. Evo, jela možeš nešto reći o iskustvu studiranja tamo? I ne znam koliko si upoznat sa ono, hrvatskim studijskim programom, ali možda možeš usporediti donekle, pošto predpostavljam da su ti kolege ovaj, studirali dio njih barem u Hrvatskoj, pa onda si imao doticaje s tim na neki način.
1: Da, znači, što se tiče samog upisa, natjecanje su pomogla ne samo zbog znanja koje sam stekao pripremajući se za ta natjecanja nego su nekako i međunarodno priznata. Tako kad sam se prijavljivao na sveučilište u Cambridgeu oni su, svi su naravno znali za matematičke olimpijade i znali su da su medalje ovoga dobar uspjeh i nekako su to cijenili dok recimo da su čuli samo da sam sudjelovao na državnima ili da sam nemam pojma, najbolji u svojoj školi ili tako je nešto, njima to ništa ne znači što šta je njima tamo neka hrvatska. I tako da je to no. bilo ovoga jedan veliki plus, iako ne gleda se samo to, nego se gleda i jedan cijeli, imati jedan cijeli proces intervjua i tome se predodaje najviše pažnje tako da u biti i to što sam naučio je jako puno pomoglo za, za upasti tamo. A što se tiče samog studija, Studi, sada, e, tam, moram napomenuti da je razlika između, jer je li u Cambridgeu i sveučilišta u Zagrebu, što tamo u Cambridgeu, u, znači u Engleskoj postoji hrpetina sveučilišta i oni tamo imaju određenu selekciju. I tamo stvarno dođu najbolji učenici iz, iz Engleske, to je Ujedinjeno i ne samo to, oni činaju možda polovicu studenata, nego dođu još najbolji učenici iz cijelog svijeta. I... Čak se dešava da tamo, znači, usred unutar jedne generacije, ovi svi stranci, jer su ipak najbolji iz svijeta, bolji od najboljih iz Velike Britanije, znači da su ti stranci uglavnom značajno bolji od lokalaca. I ovoga, tako da, i profil ljudi koji dolazi tamo je drugčiji od, recimo, koji se pojavljuje na Sveučiloštvu Zagrebu, gdje je ipak cilj, znači, općenito sve ljude obrazovati i pružiti im adekvatno znači, da nekako napreduju, dok tamo je cilj uzeti najbolje i napraviti ih još boljima. No, sada, i, upra, i sad, razlika ima u pristupu, jer se nekako u Hrvatskoj se prilagođava, možemo reći, prosjeku, ako, znači, rješavaju se možda lakši zadaci, ili pružaju se, znači, skrb čisto možda ispaštaju oni koji su uvijek bolji unutar generacije zbog toga, jer im je dosadno, ili nije izazovno, dalje Ali, to je za općenitu populaciju dosta dobro, jer ne, ne, ne zapuštaju se ovi ljudi kojima ima, kojima više poteškoća. Dok je tamo on, u, na Cambridgeu je u biti obrnuto, oni imaju jedan jako visoki standard i jako težak program, i na tebi je hoćeš li ti to pratiti, da li ti to možeš pratiti, i sada dešava se da oni koji mogu pratiti, koji su ovoga, koji uspjevaju to savladavati i pruže, da, jako puno truda uložaju u to, oni stvarno jako puno i profitiraju iz toga. Ali rekao bih da prosječni student tamo bi profitirao puno više da, se, da je rekako se bavio o lakšim stvarima ili tako neko, da se pružlo više brige i njima. Jel mi se čini, tamo tam si prepušten sam sebi, i ako ne možeš nešto riješiti, a evo malo ćemo mi ti pomoći, ali ovoga, nije to to što bi trebalo biti. Tako da, tako da, naravno, ako se onda uzme 10% najboljih u generaciji, koji su u startu bili puno bolji nego ovoga recimo, u Zagrebu, onda su oni, naravno, više klasa iznad toga. Ali jednostavno sam drugši pristup.
0: I onda si kroz taj studij zapravo došlo je do svog doktorata koji trenutno radiš na ETH, Međutim, u međuvremenu, vremenu, koliko se ja znam, si internship-ove u google i Jane Streetu i to su ipak velike nekakve firme i ove, ajmo reći da je plaća sigurno bolja u tim firmama nego u akademiji. Kako to da se ipak odlučio za akademski put, a ne recimo za otići u Google ili Jane Street ili tako neku firmu?
1: Znači, zanimalo me kako je to raditi u industriji, tako da sam išao prvo u, znači, hed, mislim, možemo ih nazvati hedge fund, Jane Street, koji je u Londonu i New Yorku. I tamo sam vidio, znači, tu granu rada gdje ovoga, gdje se u biti koristi znanje samo za zgrtanje novaca. I to je ovako dosta zanimljivo i izazovno bilo i naučio sam puno tamo što tiče tržišta i to. Ali sam zaključio da ovoga, da nekako to nije za mene, to jest možda bi bilo za mene, ali uvijek se tome mogu vratiti. Jer imam osjećaj da ako ja napravim doktorat, ako ja ovoga, ostanem još i naučim puno više, da sam još ću biti tada i vrijedni nakon toga za tako nekakve firme, nego da sam u startu otišao tamo. Jer rekao bi da sada trenutno jako puno ljudi ima ovoga jako visoko obrazovanje. Tako da ako se želi činiti razlika, onda se treba ići puno dalje. Prije je bilo ono koje je bio fakultet je bio ono wow, a sada jednostavno svi imaju fakultet. Tako da sam zaključio da nisu mi ni ta vrata zatvorena, ja u svakom trenutku mogu otići u tako nešto, ali mi je ovoga puno zanimljivije se činilo i izazovnije otići tako nekakvu akademsku karijeru. To sam isto zaključio iz ovoga iz, iz, iz uh, interšipa koji sam radio u Google. I moram reći da je tamo su uvjeti rada bili izvanredni, tamo te maze i paze, imaš sve što želiš. I ovoga. Ali nekako posao sam mi nije bio tako izazovan. Dosta, na početku bude zanimljivo i učiš nove stvari, ali vrlo brzo nakon mjesec dva krene to postati jako repetitivno i i nezanimljivo, tako da sam odlučio ići raditi doktorat iz područja kojom je zanimalo, znači statistike.
0: Mm-hmm. To mi se čini kako da je malo ovaj, akademska sloboda bila draža od uh, industrijske rutine.
1: Pa je, znači i moram reći da mi se jako sviđa na doktoratu, što imam apsolutnu slobodu, mogu raditi što oču, svaki dan je kao vikend. Naravno, loša strana je da je vikend kao svaki drugi dan, pa <laughs> se isto i radi, vikendima je tako. Ali opet to je sve na meni i puno je radim zato što jednostavno je to ja tako želim, nije da me iko tjera. Što bi recimo bilo da radimo nekakvom investicijskom bankarstvu ili nešto slično, konzultingu gdje su da. notorno duga radna vremena.
0: Mislim da to je iskustvo koje većina ljudi na doktoratu ima, to je ono um, i blagoslovi prokletstvo nekako istovremeno. vremeno. Niko te ne tjera, a opet onda tjeraš sam sebe i nekako je ta intrinzična motivacija nekad ti stavlja više pritiska na tebe nego što bi ikakva int- ekstrinzična ikad mogla. Uh, ajmo malo pričati o tvom doktoratu, uh, što trenutno radiš, koje su teme, što te zanima i tako.
1: Pa evo, znači trenutno sam na doktoratu na ETH u tematički odsijek, statistika. Iako, znači, bavim se statističkom metodologijom, možemo tako pisati, nemam, znači, nekakvu konkretnu temu, u biti, slobodan sam baviti se čime god želim. I sada, ja se bavim, jednostavno, uzmem neki problem koji smatram da bi ljudima koji se, koji primjenjuju tu statistiku bio zanimljiv, nekakav model ili nešto, i pokušam za to naći nekakvo dobro rješenje koje je ovoga, koje možda još niko nije smislio takvo rješenje, možda poboljšam nekoj drugoj ili mi nešto potpuno novo i naravno na to moram upakirati da je to jako zanimljivo i da bi to bio interes svima koji bi to tijeli primjenjivati i, i tako objagljujem radom.
0: Jasno mi je ovaj dio da onda uzmeš taj neki problem statistički i pokušavaš ga riješiti na neki način, ali kako onda izgleda zapravo tvoj rad? Kako izgleda tvoj radni dan?
1: Do, znači, je, s- sada... Statistika se promijenila unazad 20-30 godina zbog računala i sve, tako da ono što je se i uglavnom sad i, pre, i podučava u, na fakultetima, ova, tradicionalna statistika, nema toliko veze sa ovom modernom statistikom, uglavnom je sve bazirano na računalima i jednostavno modeli koji se mogu prilagođavati i proučavati su drugačije od one koje su bile prije 30 godina, i tako da ja u ovom se bavim stvarima vezane za račun. znači ta, tamo skidam ogromne količije podataka, tamo provođavam, znači pokušavam smisliti nekakvu metodu s kojom bi mogli riješiti, na primjer, evo, recimo, imamo podatke sa više nekakvih e, mjerenja, znači više nekih mjesta di mjerimo, i sad, na primjer, može se desiti da nekakve variable, koje mi nismo mjerili, koje nemamo točno u podacima, utječu na te naše podacije. Znači da su oni nekako heterogene, prije možda temperatura ra- ili vlažnost zraka u različitim laboratorijima utječe na ta mjerenja. I sada nekako, to je veliki problem jer ako bi neko koristio tradicionalne metode statistike, on može zaključiti, a ovo je bitno za ovo, ali u biti to nije to, nego su to sve zbog tih nekakvih faktora koji nismo uračunali. Ili Čak je problem da i znamo te faktore, imamo, evo, mjerimo i sve te uvjete u laboratoriju, opet ako mi imamo 200 ra- takvi faktora koje mjerimo, ne znamo koji su bitni, koji nisu, opet ne znamo kako mi prilagoditi našu analizu za to. I tako da, ja u biti igram jednu igru da pokušavam napraviti matematički što točnije i što obrazloženije nekakvu metodu, neko rješenje, ali opet moram proučavati probleme koje bi su ljudima zanimljivi, koje, oni kojima se bave primjerom statistike. Tako da moram i pokazati s jedne strane, da što mi bi njih zanimljivo, pa moram nekako uzeti podatke pa ja to sam provrtiti, pa na, kao napraviti nekakvu ilustraciju te metode, vidite ovo bi moglo biti zanimljivo ljudima. Tako da pokrivam jedan široki spektar stvari koje se trebaju baviti, tako da i s jedne strane malo primjenjujem te metode, s druge strane pokušavam nešto matematički formalno dokazati neke teorema, tako, tome da to stvarno mm-hmm. i radi, i jednostavno se bavim tako različitim stvarima. A sad to, točno koji problem, to je na meni, ali naravno uvijek nekako i na idući problem je nešto srodno onome što se do sad bavio, sam naravno skupio već nekakvo iskustvo i nekako znanje da se mogu da mogu pristupiti tom problemu.
0: Kakav je feedback na to? Dakle, ti nudiš ljudima neku metodu koju oni mogu primijeniti na svoje podatke kako bi saznali točnije nešto o svojim podacima ako sam dobro shvatio. Da li to onda neko zbilja preuzme i koristi i kakav feedback dobivaš od tih ljudi ako koristi?
1: Pa, o, obično te nekakve metodologije, tre, to se ne, ne, prije, ne prijeđe odmah u nekakve primjene. Treba određen broj godina prvo da da se to nekako etablira kao metoda, ili ako ćemo baš uzeti neko koji primjenjuje neke metode, koji konkretno njega sam zanima rezultat, što može zaključiti svojih podataka, on ne čita baš, ili ona, ne čita baš znanstvene radove iz statistike stranog nego, evo, sad ja imam neki problem, i sad razmišljam šta bi mogao napraviti, mene su naučili na faksu da ja trebam ovako raditi, pa sad radim, pa mi se nešto ne sviđa, pa vam ono tražiti malo po literaturi, i onda se ja nekako moram to pisati u nadi da će neko takav to naći i reći, wow, stvarno ovo ja mogu odmah koristiti, ne moram ja to puno znati, tu neku kompliciranu statistiku, on re- re- reko mi je šta ja to trebam napraviti i evo, koristim. Ali mogu reći da, evo, neki začetci primjena toga što sam radio već postoje i postoje nekakve veći suradnje sa nekim malo primjenjenim timovima, tako da još sve upovem, ali iskreno se nadam da će to ljudima koristiti i, ovoga, i da će možda napraviti nekakav napredak u odnosu da koriste nekakve, možemo reći, stare metode ili standardne metode koje nisu toliko napredne.
0: Rekli smo malo da ćemo pričati o statistici i machine learningu. Da. Htio si nešto ispričati o tome. Pa evo, ajde molim te Pa.
1: Z- meni je uopćenito zanimljivo kako se radi ta Podjela između statistike i strojnog učenja. Jer strojno učenje ima sada tu nekakvu popularnost. Sama kad se kaže svi odmah padaju na koljena. Svi to je ono što svi treba. Statistika je obično ono, ono s čim te na faksu i ništa ne kužiš baš skroz. Ali evo, položiš, imaš kalkulator, ubaciš u formulu i dobro je. Tako, ali u biti to se sada unazad za njih par desilići se je konvergiralo. U nekako istu stvar. Naravno, strojno učinjen je jako širok pojam i postoje ljudi unutar, unutar tog područja koji se bave neki stvarima nevezanosti, iskoricen programiranje nekakvih robota i tako slično. Ali ovoga, općenito, problemi kojima se bave su jako slični. Tako da, ono, kad se čita ne, neki rad iz jednog područja, može se uspo, doslovno prevoditi riječ po riječ, aha, ova je riječ znači ovo u ovom u ovoj zajednici, ova riječ znači u ovoj zajednici tako da je jako slično. Mo, rekao bi, glavna razlika je u tome što nekakvoj kulturi. Recimo, statističari više šalju nek- znanstvene časopise, što je još ostavljena prijašnjih vremena. dok recimo, ljudi u strojnom učenju, oni ovoga šalju nekakve konferencijske časopise koji su puno kraći, puno brže se to objavljuje i ganje uvijek nekakve rokove. I nekako po. Poku- recimo, proučavaju možda teže probleme. Znači, ako bi statističani možda pokušavaju više stvari dokazati matematički formalno i zbog toga poručavaju lakše probleme i inače ne mogu ništa dokazati. Dok, recimo, istrovan učenju, ljudi pokušavaju samo naći nekakvu metodu koja radi sad, da ne mogu možda to objasniti baš zašto radi ali dokazati, imaju možda samo nekakvu intuiciju mogu dati ali u biti to je glavna razlika. Naravno, postoje jako puno ljudi koji radi stvari koje su jako, ono, preklapaju se i nekako ne, nema više toliko razlike. Tako da postoje puno statističara koji objavljuju, znači, radove na takvim konferencijama za strojno učenje i, i pridonose i tom području. Tako da, naravno, postoji još mnogo statističara koje dokazuju razne stvari sa konkretnim matematičkim metodama, analizom i tako dalje, ali puno ljudi sada se bave više manje istim stvarima. Jer čim se pokušava u stromu učenju prilagoditi nekakav model matematički sa nekakvim greškama, vjerojatnostima i slično, to je odmah automatske statistike. Tako da, ta dva pojma nekako ljudima koji nisu upućeni, to koje se čine jako različiti, ali u biti i, i, to je sve više manje Ista stvar. Cool.
0: Recimo, meni su se činili potpuno različiti prije nego što si ti ovo rekao. Ali da, sad mi je jasno ova analogija da dakle, kako radiš bilo kakvu prilagodbu na nekakve podatke, radi ti to machine learningom ili statistikom. Uh, nisim. A ako to radiš machine learningom, to nužno mora uključivati statistiku, ajmo reći.
1: Pa da, i on isto ja o problemu koji se gleda. Ako gledamo recimo slike pasa i mačaka i pokušavamo odrediti je li pas ili mačka, naravno da model te slike nešto mora biti puno kompleksnije od recimo da pokušavamo predvidjeti težinu iz visine. Ali to je svojstvo problema, a ne područja koje proučava te probleme.
0: Pošto smo sad spominjali machine learning, možda dobro za ove koji ne znaju, to je strojno učenje, da damo i nekakav uvod u to. Jel možeš malo objasniti neke osnove toga?
1: Pa evo, možda. Znači, općenito je problem nekakve i statistici i u strojnom učenju, nekakve generalizacije. Znači, mi imamo određene podatke i nekakve informacije koje smo skupili prije i sad mi želimo nešto reći o nekim drugim stvarima, o nekim drugim ljudima, nekim drugim mjerenjima i tako dalje. I sada, naravno, tu moramo mi napraviti nekakve pretpostavke, recimo ako smo mi mjerali uh, Hrvate i sada želimo nešto reći o kinezima, moramo nekakve pretpostavke napraviti, nekako modelirati. I, tako da se, ono, ti podaci, ta distribucija mora opisati nekakvim parametrima. I sada mi možemo, ono, razne, razne opise dati koje mogu biti detaljnije ili manje detaljnije. Sad tu postoji jedan problem. Problem je što ako mi, recimo, recimo da je naš problem predvidjeti težinu iz visine. I ako mi se to opišemo sa premalo nekakvih parametara, premalo stupnjiva slobode, onda možemo zaključiti da ćemo mi reći, na primjer, ovoga, sve žene su visoke 1,70 i imaju 70 kg, a svi muškarci su visoki 1,80 i imaju 90 kg. na primjer. To je problem da smo nekako premalo parametara stavili, premalo kandidata, jer da smo pod prilagodili model, znači to se negativno zove underfitting. Ali s druge strane, ako mi stavimo nekako puno kandidata od tog mehanizma kako se generira naši podaci, i, ovoga, i, sad, i sad gledamo koji od tih naših kandidata kojih sad jako puno, najbolje opisuje podatke, onda možemo dobiti nešto kao svako ko se zove Šime je visok preko 2 metra, svako ko se zove Ana je visok 1,50 m i tako, i tako nešto. Što naravno kada ćemo pokušavati nešto reći o nekakvim novim podacima to će naravno biti katastrofa i to se zove preprilagodom modela, znači pre-prilagodom smo našim trening podacima i ovoga, znači na engleskom to overfitting i tako da postoji nekakav taj trik kakav ćemo mi model prilagoditi koliko detaljan on može biti znači mora se postići jedna ravnoteža i to naravno ta ravnoteža ovisi i s tome koliko podataka imamo kakvi imaju tako da ovoga, to je sad jedna umjetnost kako ćemo mi to modelirati, a sada je jedan dobar kandidat koji se profilirao u zadnjih par desetljeća su te neuralne mreže koje nekako postižu dobru ravnotežu između kompleksnosti tog modela i primjenjivosti modela. Znači nekako, sad ako je problem naravno kompleksa, kao što smo rekli, da hoćemo klasificirati slike pasa i mačaka, moramo imati dovoljno kompleksan model koji će uspjeti opisati nešto kompleksno, kao sliku psa ili sliku mačke, da to ima rep, da to ima uši. Znači, dovoljno je kompleksan da to može napraviti, a opet nije prekompleksan, znači, ovoga, da bi dobili jednostavno nekakve lo- loše modele iz tih podataka. I, tako da, ovoga, naravno, koje će modele prilagoditi, to visi o primjeni, tako da ako neko pokušava, recimo, predvidjeti težinu iz visine ili tako nešto, neće koristiti neuralne mreža, ali u i postoje mnogi drugi modeli, recimo pokušavati ćemo nekakve linarnu, ovisnost, kvadratnu, ovisnost se tako I, dalje, ali i postoji tako jako puno nekakve metoda i modela koji se može prigoditi, koji nisu samo neuralne mreže, i to naravno ovisi o našem problemu i našim podacima. I naravno koliko mi imamo podataka, ako imamo 500 podataka, onda jednostavno nećemo prilagođavati jako kopleksne modele, da ako recimo imamo... 500 tisuća, onda možda i možemo, jer ćemo shvatiti da nije svaki šime visoka i svaka ana niska.
0: A, to je sa bilo sa te modelne strane a, strojnog učenja, a sa tehničke strane, možda samo kratko kako to funkcionira kao algoritam.
1: Kao algoritam. Pa, ok, znači, neuralne mreže, općenito pokušavaju opisati nekakvu funkciju iz više variabli i to opisuju na način da znači, inspirirano... Našim, našim neuralnim sustavom gdje neuroni komuniciraju sa drugim neuronima i jednostavno imamo nekakve čvorove koji znači, su složeno u nekakve e, slojeve i svaki čvor ima nekakve veze sa čvorovima u jednom slovi niže i na, znači, na najnižem sloju su nekakvi ulazi na najvišem sloju su nekakvi izlazi i sad imamo razne tu parametre svaki taj čvor, svaki ta veze ima nekakve brojeve koji to opisuju kako se to kako se informacije iz nižeg sloja šalju u viši sloj. I onda na te brojeve koje to opisuju mi ćemo naći najbolje kandidate znači ti svi sve moguće takve neuralne mreže opisane svim tim brojevima su naši kandidati za model i jednostavno ćemo na našim trening podacima znači to se zove kao učenje u žargonu strojnog učenja znači mi ćemo naučiti koji su najbolji ti parametri koji opisuju te trening podatke i se da to može nekako generalizirati se na podatke, znači na neke testne podatke. I sad velika, što se ispostavilo za te neuralne mreže, da taj način kako se komuniciraju ti čvorovi iz nižih slova sa viši slova. da nije da je, ako imamo puno više, dodamo još čvorova, dodamo još slova, nije da će naš model eksplodirati. Znači broj kandidata, koje mi, kako, kakve funkcije možemo opisati, to neće biti jako veliko, nego će rasti nekako umjereno, tako da nećemo tako lako preprilagoditi model ko što se dešava sa nekakvim maloklasičnim metodama.
0: Pošto si statističar, koliko često susrećeš u normalnom životu laganje statistikom i da li imaš neke dobre primjere koje vidiš u svakodnevnom životu, a koji te možda živiciraju?
1: Pa da, mislim, mnogo ljudi i laže statistikom, ali meni je još više žao kad vidim da ljudi jednostavno ne znaju. Znači, mnogo ljudi nije statistički toliko pismeno i ovoga jednostavno ne znaju na što obratiti pozornost i onda jako često se dešava da se krivo protumače nekakve stvari. Pogotovo u medijima gdje nekako oni moraju objavljivati razne, razne članke i sada ne mogu objavljivati toliko, čl- toliko članaka koliko ima rezultata, pa uvijek to bude nekako jako senzacionalno, ono, iz miša se napravi slona. I ovoga, da. tako da, evo, kao ne, neki primjer, evo, baš prije neke dana, evo, kad su te ko- korona stvari trenutno aktualne, sam pročitao senzacionalni članak, zagađenje zraka je pridonosi širenju korone. Jasno, je rekao, dobro, malo pogledaš to i oni pokažu kartu, gdje, su, gdje je ovoga, broj slučajeva korone, i, i zagađenje zraka i vidimo da je to slično, a slučajno je to veliko zagađenje u velikim gradovima gdje je puno ljudi gdje se brzo širi korona, tako da takve stvari odmah su besmislica, dok ljudi koji, ta, ono, također nisu jako puno statistike koji ne znam puno statistika, kad takve članke odmah slijepo vjeruju i ovoga i onda se to uzima kao nekakva činjenica niko ne provjerava takve stvari i, ili recimo, sve oni u tim 24 sata i slično, ima oni mnogo tih članaka, ljepota i zdravlje i prehrana i slično i onda uvijek ima nemam pojma, bade mi su dobri za duže tepavice, tako nekakve uvijek nešto je dobro ili loše za nešto drugo. I obično je neč, niko se ne zapita kako dobiju ljudi tako nekakve rezultate od kuda je to. I onda ako bi se to kopalo dublje, to uvijek, naravno, citira se neki drugi članak koji citira neki drugi članak koji ide na nekakvo istraživanje koji su rekli da bi ovo možda moglo imati veze s ovime, ali onda se naravno to uvijek nekako napravi puno senzacionalniji.
0: To mi se uvijek čini kao um, onako ako uzmeš dovoljno puno različitih podataka, uvijek ćeš moći izvući neke korelacije. Ako i ne možeš, um, ono, kroz cijele podatke uvijek možeš barem lokalno ono, korelaciju loviti u nekovim podacima. A korelacije ne znači kauzalnost nužno, jel?
1: Da, to je ovaj primjer sa zrakom i korolom, ali ima puno delikatni znači Recimo, čitao sam nekakav članak gdje kažu, šta su točno rekli, da su upale povezane sa autizmom. Sad gledam, okej, okay, dobro. I kako su to zaključili? Na, I oni su, na, naravno, taj novinski članak je citirao nekako istraživanje nekakvog ljevog sveučilišta, u, mislim da je bio Massachusetts, i oni su napravili autopsiju osam e, trupa sa autizmom i osam bez, znači jako mali broj, i onda su im proučavali gene kojih ima 20.000, znači toliko različitih kombinacija, i vidjeli su da je Ovaj jedan koji je slučajno je povezan sa nekakvim upalnim procesima se puno očešći u ovih osam koji imaju a nije nisu ovih osam koje nemaju i zaključili su tako senzacionalnu nekakvu vijest na pravil. Znači, da. ovo to je više ovo što si rekao da ako imaš puno toga, puno stvari gledaš, onda kad tači nešto se činiti značajno što u biti nije. Ali ima i puno tih drugih stvari, recimo isto kako se predstavljaju nekakih brojevi u novinama često piše ne pojma porast smrtnosti na našim cestama 23% i onda kada se pogleda tako nešto je od 10 nesreća je bilo 14 umjesto 10 prošle godine je bilo e, 12 nesreća i onda je jednostavno ti veliki brojevi veliki porasti su zbog toga što su u pozadini neki mali brojevi ako ovoga, je bila jedna masovna pucnjava pucjeva prošlu put, a sad dvije ove godine, onda to, ono, sto, je 100% porast. Ali pitanje je li taj 100% tu stvarno zato što se nešto dešava, ali je to samo zbog slučajnosti. Ali također postoji i no, jedan još primjer gdje ljudi mogu na različito, interpretirajući brojeve, različito citirajući, mogu postići različiti efekti. I sada ako onda oni kažu da nešto, ovoga, povećava rizik od smrti, smrtnosti za 300%, to zvuči senzacionalno, ali sad ako je to šansa sa jedan naprema milijardu, na, skočilo na četiri naprema milijardu, reći ljudi, a dobro, koga briga? Jer ono, dnevno se susrećamo sa puno bitnim faktorima, kad prelazimo cestu ili tako nešto. A isto, omiljen mi je primjer, ovoga, kada je, je, mislim da je to bilo, nemam poma, 2012 ili nešto, u, još u vladi Zorana Milanovića prošlo, kada je mislim, ministar Branko Grčić rekao da, je, da su oni smanjili rast deficita. Znači, ne samo da je u deficitu, nego su još zadužili više nego priješnje godine, ali ta količina za koliko su se više zadužili je manje. Znači, prošle godine su se, decimo, 20% više nego priješnje, a sad su se samo 10% više od ove još veće cifre. Tako da, da, neki, tako da se mogu jako negativne brojke učiniti jako pozitivnima i obrnuto.
0: Zanimljivo. Šta misliš onda koji bi način bio da se ta statistika uvede u obrazovanje na, na način da bude razumljivija većini ljudi? Jer ono što si sam rekao je da ta statistika dosta ljudima zadaje glavobolju. Jel misliš da se treba pre, promijeniti na neki način na koji to se predaje, u odnosu na kako se to radi sad?
1: Pa ja mislim da da, jer uglavnom se ljudi bave samo nekakvim formulama i, i nešto. Jer smatram da postoji razlika između ljudi koji će stvarno primjenjivati statistiku, raditi nekakve analize, i ljudi koji će samo konzumirati znači informacije koje dolaze iz medija i slično. i to, to bi se trebalo razdvojiti znači trebalo se nekako podučavati kritički razmišljati o tome da kada neko kaže nekako tako, sen, kad pročitate neku senzacionalnu vijezda, odmah smatrate hm, jel bi to možda moglo biti zbog tako nekakve trećeg faktora koji utječe na jedno i na drugo ili tako nešto, to bi trebalo biti necimo, odmah refleks ta nekakva sumnjičavost i taj neki znanstveni pristup svemu što se pročita a ne sada da se ono Otvore novine i vidi se, jedite bademe jer su dobri za rast kosi sada odmah jedeš dvije kilo badema.
0: Koje može zapravo biti, možda ne u slučaju badema, ali u slučaju nečeg drugog vjerojatno je loše po tebe.
1: Pa da. Mislim, každa te koštice imaju nekakve cijanide i nešto, tako da su vjerojatno, sve u prekomjernim količijama da. nije zdravo. Ali
0: ono, sad se moramo graditi od toga, ovaj, nismo eksperti za bademe, pa no. ovaj, nemojte slušati naš savjet u vezi bademe. Pošto si živio i u Hrvatskoj, i u Ujedinjenom kraljostu, i sad u Švicarskoj, kako, ti, kako bi usporedio ovaj, život u tim zemljama i kako ti se sviđa trenutno, kako ti se svidilo u UK prije?
1: Pa, dobro, ne mogu reći da sam vodio nekakav reprezentativan život, jer život studenta nije isto kao život drugih ljudi. Tako da ja sam u, znači, u Engleskoj sam živio na koleđu, znači kao nekako dom i tako da, da nije to bilo tipično. A, ovoga, m- m- mislim, svidilo mi se svugdje. Naravno, ovdje sad u Švicarskoj je sve lijepo uređeno i, ovoga, i plaće su velike i slično. Tako da to ima jednostavno jedan, jedan veliki plus, ali ne mogu reći da se ovoga, recimo u Engleskoj toliko značajno bolje živi nego u Hrvatskoj.
0: Pa da, tako je moj neki dojam. Iako zarađuješ možda više, pogotovo u apsolutnoj skali, a onda i u relativnoj, a nije da je toliko ovaj, velika razlika što se tiče kvaliteta života.
1: Pa dobro, puno ljudi, recimo u Hrvatskoj, ono koji žive, čuju nekakve razne priče i kaže se vani sigurno nije tako recimo za nešto vezano u zdravstvo i to. Ali to je više nekakav uh, problem tome što je, imaš pristup informacijama, čuješ razno razne priče u Hrvatskoj, ali ne znaš takve iste priče šta se dešava po vani ili, recimo, budu nekakve afere, neko krade novce u Hrvatskoj, da, da, da vani se to nikada ne dešava, ko čita tamo vijesti iz Francuske, da. da li neki ministri tamo kradu, ne kradu ili nešto tako, tako da, u biti to je to samo ovoga varka. Meni se osobno desilo da ovoga sam tam potrgao koljeno, da sam na treningu nogometno u Engleskoj, i rekao su mi ako te boli za mjesec dana, dođi opet pa ćemo vidjeti dalje. Nikako slikanje, ništa. Tako da ima i takvih primjera
0: vani. Je li to na kraju prošlo dobro? Ili...
1: Pa, operirao sam to u Švicarskoj. Da. <laughs> Trebalo je to. to doreski. <laughs> Tako da, engleski zdravstveni sustav je jako loš ovoga. I što se može sad pogotovo čitati kao u novinama, da su pod velikim pritiskom zbog korone.
0: Čuo sam da dosta čitaš, ili da si barem dosta prije čitao. Jel imaš možda neke knjige za preporučiti?
1: Trenutno čitam od uh, Thinking Fast and Slow, a te I... Zanimljiva je knjiga, ovako nekako se područja psihologije, nekako dosta spoznat sebe sama. Zanimljiva knjiga koju sam, recimo, nedavno čitao je od Hararija Homo sapiens, koji nekako malo, ovoga, opisuje povijest nekakog čovečanstva iz nekakve, možda, drugčije perspektive nego što smo navikli. A ovako od nekakve bele knjiga ovoga, koja mi je jako, ovoga, se urezila u znači, od Simela može i bez kavijera, jedan kriminalistički roman za koje je skoro nitko nije čuo, a meni je genijalno.
0: Ne znam koliko si filozofski nastrojen, ali sve ću te pitat, da možeš dobiti potpun i točan odgovor na neko veliko životno pitanje. Koje bi pitanje postojeo?
1: Što čini
0: <laughs> Ej, sad jedno osobno pitanje za mene. Jel misliš da je ovaj podcast dobro mjesto za tražiti investitore za whisky distilleriju? <laughs>
1: Pa, budući da su sve potencijalni znanstvenici, u znanosti nema love, teško ćeš naći investitore. Možeš jedino jedino naći kupce potencijalne.
0: (laughs) Super. Hvala ti na razgovoru. Bilo je super zanimljivo. Za naše slušatelje, molimo vas da nam ostavite neki feedback u komentarima, da možemo postati još bolji kao podcast. Pazite se, ostanite doma još malo, jer lagano čini mi se da idemo prvo na kraj izolacije I slušajte naše podcast.
1: Hvala puno što ste me ugostili i nadam se da Kao što kažeš da će Uistinu i biti slušateljima zanimljivo I da će kritički misliti O statistici i novinama Odlično, super poruka Za kraj, eto, hvala Bok